0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收听第十九集的《咖啡简单说》，我是曹板。今天我们要来讲印尼呃印度尼西亚的咖啡分级。在开始主题之前呢、啊，我们要先来回复一下 YouTube 上面的网友的提问。这位网友他非常的礼有礼貌，而且非常的热心哈、哦。他问曹板说，影呃他在问的是第十十六集，我记得影片中说体积大的密度高，体积小的密度低。请问是不是讲颠倒了？不好意思，新手提问。哈，我我觉得要先向这位网友致谢，感谢他那么认真的听我们的节目。这边我先帮大家整理一下这这个这个提问的脉络哈。你们还记得之前的咖啡简单说，我们有提到说烘豆师喜欢均匀大小的咖啡豆嘛？那因为颗粒如果不均匀的话，它拿去烘焙的时候，豆子会因为密度的不一样，然后烘焙程度会有不同的的结果。你们还记得这个段子吗？这个是那个时候我就有提到说，通常大颗的咖啡豆它密度会比较高。然后这位网友就非常的细心，他就发现说：“哎，不对啊，体积越大的咖啡不是密度会越小吗？”嗯，这边我们要先帮大家复习一下那个密度的公式。很奇怪哦，讲咖啡要、啊、讲物理，啊、<笑>密度是什么？体积除以质量就是物体的密度，所以没有错啊。体积越大，不就是密度就会越小吗？不过等等，我们。这件事情你要记得一件事，就是我们刚刚没有说豆子的大小，因为豆子大跟豆子小，它其实它豆子不一定一样重，所以这不是我在耍诈，这是一个呃咖啡豆的一个经验上的常态性的分布，就是说通常豆木比较大的咖啡豆啊，它的营养跟有机成分会比较多，所以它会有更高的密度跟更重的质量，所以我们才会说大颗的咖啡豆会有比较高的密度。对，那这当然这个说法它不是绝对的，就是说不是大颗它的密度就一定比较大、比较重，然后比较比较呃对，密度比较比较高，不是这样子的。因为我们等一下我们下一个下一个主题要谈的就是分级制度，是海拔的分级制度，那我们就会提到说，其实海拔对密度的影响是更直接的，这个我们先留一个伏笔来谈，之后再讲。好，我们今天要回到我们今天的主题，我们今天要继续讲印尼咖啡。我们昨天讲到了曼特宁的故事嘛，我们说日本人到印尼去打仗，然后战争因为战争的关系，所以印尼的咖啡有机会流入到日本的本岛。那印尼咖啡开始造成日本人轰动，日本人超爱曼特宁的，然后大家都开始想要弄懂这只豆子是到底是何方神圣。但是因为语言上的隔阂呢，所以原本原本以为在问说他是在问他原他是哪一族，然后他就说他是曼代宁族，那讲着讲着他就变成曼特宁了。那当然啦。印尼这个产地除了曼特宁之外，它还有很多产区是很好喝的，像苏拉维西呀、啊，或者像爪哇，其实这些地方都有很很棒的咖啡。不过我们今天就围绕在这个曼特宁来讲，因为曼特宁它出了一个很非常非常有名的一个咖啡的名字，叫做黄金曼特宁。我相信很多人都听过。对，你知道黄金曼特宁的定义是什么吗？这个黄金，它是指价格比较贵，所以叫做黄金曼特尼。还是因为它的颜色比较黄，所以叫黄黄金曼特尼。你觉得是什么样的原因让，就是会叫做黄金曼特尼呢？其实，黄金曼特尼呢，它不不能算是一种国家的分级制度。黄金曼特尼它其实是日本的豆商，就是特定的日本豆商，他们拿来做的一个品牌的分级。那它就是它其实就是一个产品，对。那因为行销很成功，所以变成就是大家后来在喝印尼咖啡的时候，第一个就想到要喝曼特宁，就是我喝印尼豆，我就要想我就要喝曼特宁的咖啡。然后我一喝曼特宁，我就一定会想到黄金曼特宁这样子。那为什么会变这样子？我们我们要先讲讲看，为什么黄金曼特宁它会这么厉害？你记不记得我们之前在第十八集的时候有讲过一个细节，就是说印尼跟伊索比亚的分级是一样的，但是印尼比起伊索比亚，它的标准是比较宽松的。那我们那时候有讲到一个一个小小的细节，就是说哦，因为这跟当地的加工方式有很大的关系。你知道我们在训练咖啡盲测的时候，我们在训练一个咖啡师让他去用盲测的方式去认产区的时候，最好猜的永远是曼特宁。为什么？因为曼特宁的加工方式是独步全球，它跟全世界各地所有地方都不一样，而且它的处理方式只有印尼才有。对，这个除了印尼之外的国家，它的处理方式、加工加工咖啡。果实的方式，要不是就是日晒，要不就是水洗。但是印尼它很特立独行，印尼它弄了一个叫做湿刨法的加工方法。这个湿刨的湿刨哪两个字？湿是那个下雨淋湿的湿，刨是刨刀的刨，一个包在一个旁边在一个刀字旁，就是刨冰的刨啦。同一个字。那简单说，湿刨这个东西是什么东西呢？它就是在咖啡豆还没有全部干燥之前呢，它就已经把咖啡豆去壳的一种加工方式。好湿刨法它导致了所有印尼咖啡豆，它在从果实加工到咖啡豆的时候，它会变让让它的外观变得非常的差，因为豆子它没有干燥的时候，它就是比较软，对，然它它,它只要干掉之后，它就变硬，所以当这个豆子它还没有干燥的时候，它拿去脱壳机去脱壳的时候，它就很容易被切破，所以说你在买很多印尼咖啡的生豆的时候，你就会发现，哎、欸，这些咖啡豆会有一点长得像羊角，那我们叫它羊蹄豆，对，那这就是因为加工的关系。为什么要讲这个？因为黄金曼特宁它就是豆商标榜出来的一种顶规的曼特宁，就是一种最高规格的曼特宁。它除了豆子的的颗颗粒比较大颗之外，它还会把这些因为加工产生的瑕疵都全部的挑掉。对，那这为什么重要？我要跟大家分享一个小故事，就是你知道怎么样让一个红豆是崩溃吗？最好最好的方式就是你叫他去挑一你的生豆，他很快就崩溃了。<笑>全世界豆像就是豆子长相长得最丑的两个国家，一个就是印尼，一个就是巴西，这两个国家呃豆子长得超丑。所以黄金曼特宁是一个产品的名字，它是一个咖啡豆产品的名字，它不是一种分级制度。不过在买印尼咖啡豆的时候，你还会看到一个特殊的现象，就是它会是它那个豆子的，你买咖啡豆的时候，豆子上面会写说什么三次首选啊，或者是二次重选这种东西，基本上你不会在任何其他的国家产地国看到这个。三次首选或二次首选，它的意思是什么？它的意思是说，这些咖啡豆在经过加工之后，它还会透过工人，透过用肉眼的方式帮你把瑕疵豆挑出来。不过，就像我们之前讲的，二次首选跟三次首选跟风味并没有绝对的关系。但是，如果你是烘豆师，你绝对会希望买到首选次数越高的印尼豆，毕竟没有任何的烘豆师会希望在烘豆之前跟,跟印尼豆硬碰硬的、啊。<笑>对 ，OK。那我们今天曼特尼就讲到这边，以后我们还会回来曼特，呃，回来印尼这个这个产区，因为这边的故事非常非常的多。那最后我们来广告一下，就是，呃，咖啡简单说啊，是我们这档节目是我的一个心愿，也是一个挑战，就是我明天早上会录这一个语音，让大家用听的方式更认识咖啡。所以早上七点的时候，你可以到明朝的 Live 里面去听首播，然后晚上七点的时候我们会上架到我们的 YouTube 平台跟 IGTV。如果你喜欢这期的节目的话，请不要吝啬分享，帮我们多多宣传跟支持。开会前说，祝大家有个美好的一天，拜拜。